0: Bom dia, negrada linda e poderosa. Hoje é terça-feira, dia 16 de junho. Eu sou Ricardo Negurrique e esse é o CPN Indica, sua bússola diária sobre fatos e notícias da África e da diáspora negra no Brasil e no mundo. Após chamar policial de macaco e negro nojento, um homem com outras 10 anotações criminais vai para a presídio no Rio. Além do crime de injúria e embriaguez ao volante, Maurício Jorge Barcelos Fernandes ainda responderá por resistência à prisão e desacato, Anotações interiores são por embriaguez volante, ameaça e lesão corporal. O homem de 52 anos foi preso por chamar um policial militar de macaco e nilo nojento na noite da último sábado, 13, em Cabo Frio, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele foi transferido para o presídio de Benfica, no Rio, nesta segunda-feira. Maurício estava detido na centésima vigésima sexta da de Polícia, onde o caso foi registrado. Segundo a Polícia Militar Ambiental, as ofensas aconteceram após Maurício ser abordado em seu veículo, na Avenida América Central, por estar conduzindo o carro em alta velocidade e fazendo manobras perigosas, o que despertou a atenção dos policiais que passavam pela via. Com sinais claros de embriaguez, segundo a polícia, o homem foi detido pelos crimes de desacato e injúria preconceituosa, embriaguez e resistência. Além deste caso, Maurício já tem outras 10 anotações criminais por embriaguez ao volante, ameaça e lesão corporal. A primeira delas foi em 1989 e a última em 2018. por dirigir embriagado em São Pedro da Aldeia. De acordo com a polícia, Maurício estava acompanhado de dois homens no veículo, mas eles conseguiram fugir. A polícia afirma ainda que houve agressão física contra a equipe, e que, na abordagem, Maurício disse que era advogado, apresentou uma carteira da OAB de estagiário e disse que não ficaria preso. O carro foi rebocado pela Guarda Civil Municipal. Na delegacia, de acordo com agentes, o homem continuou ofendendo o policial militar na frente de policiais civis. Quanto à paciência dos policiais com Maurício, né? Ônibus são incendiados durante protesto contra a morte de adolescente após a ação da PM na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, moradores colocaram fogo em veículos para protestar contra a morte de jovem de 15 anos após ação de policiais militares no bairro, durante o fim de semana. A delegacia investiga esse crime e teve participação de policiais. Ao menos cinco ônibus foram incendiados ou depredados na noite desta segunda-feira, no bairro de Viraclara, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia militar, moradores alteram fogo aos veículos em protesto contra a morte de um adolescente que teria desaparecido após uma intervenção de policiais militares durante o fim de semana. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso envolvendo um adolescente de 15 anos foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para investigações. A Polícia Militar também acompanha a apuração. Se for comprovada a participação policial, as medidas cabíveis serão adotadas. A polícia militar disse ainda que o motivo do protesto é a morte de um adolescente de 15 anos na região. Mas não há informações de que o jovem foi morto por causa de alguma ação de policiais militares. O corpo do rapaz foi encontrado pela família no Instituto Médico Legal da cidade. De acordo com o corpo de bombeiros, não há registro de vítimas e duas equipes foram até a região para conter as chamas. Que muito semelhante ao caso que aconteceu aqui no Rio, né? O rapaz desapareceu e o corpo apareceu no Instituto Médico Legal da cidade. A PM afirmou que pelo menos uma pessoa foi presa na noite desta segunda durante o ato contra a morte do adolescente. O suspeito foi encaminhado para a 26ª Delegacia de Polícia, no bairro de Sacomã. Ainda sobre os protestos, a Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo, disse que os protestos da cidade extrapolou os limites do município confronto entre manifestantes e soldados do patrulhamento da Guarda Civil Metropolitana na cidade vizinha. No confronto, a Guarda Civil Metropolitana usou bombas de gás para dispersar a aglomeração e pelo menos um guarda civil foi ferido na mão de pedras atiradas contra as viaturas policiais, de acordo com o da prefeitura. Na noite desta segunda-feira, durante patrulhamento na região da Vila Hélida, uma viatura da Guarda Civil Metropolitana o Diadema foi surpreendida por manifestação que se aproximava do município vindo da Avenida Engenheiro Armando de Armuda Pereira, na região de Americanópolis, bairro da capital paulista. Ao avistar a viatura, participantes da manifestação atiraram pedras contra a equipe que acionou o reforço local. Foi necessário o uso de bombas de gás para dispersar a aglomeração e restabelecer a ordem, garantindo a integridade da população do bem. <risos> É, população de bem, disse a prefeitura de Diadema. A Guarda Civil Metropolitana da cidade informou que o guarda ferido foi socorrido ao Hospital Municipal de Diadema, onde foi atendido, liberado e passa-bem. A ocorrência está sendo registrada um terceiro DP da cidade e pelo menos duas viaturas da corporação foram danificadas por confronto dos manifestantes. Oito policiais são presos, suspeitos de espancar um homem na zona norte de São Paulo. A Justiça Militar do Estado de São Paulo decretou nesta -se segunda-feira a prisão preventiva de oito policiais investigados por espancar um homem no Jaçanã, zona norte da capital. O caso é investigado pela corregedoria da instituição e pelo Ministério Público. O grupo, formado por seis soldados, um sargento e um tenente, é acusado de agredir o Wesley da Fonseca Guimarães, sendo que alguns teriam agido diretamente e outros presenciado sendo coautores devido à omissão. O caso ainda é em apuração. Do vídeo, ocorreu na madrugada de sábado 13 na Rua das Flores. O vídeo, gravado com câmera de celular por uma testemunha, registrou quando um homem de 27 anos já rendido no chão era cercado pelos policiais e agredido com tapas e golpes de cacetete. Antes de ser arrastado, escadaria acima e enfrentar uma nova sessão de espancamento no meio da rua. Uma testemunha relatou que a agressão ocorreu por volta das 3 horas, quando o rapaz estava fumando e bebendo com amigos na calçada, e um tumulto foi iniciado pela polícia para a dispersão dos amigos. Após a correria, apenas o Wesley teria permanecido no local, Os foi agredido, teria revidado e então cercado pelos demais agentes. Ao tomar conhecimento do episódio, a polícia militar afastou da rua das ruas, os 8 PMs da Força Tática do 43o Batalhão. A corregedoria pediu na justiça para que os suscritos aguardem presos à conclusão do inquérito a fim de garantir as investigações, a ordem pública e também devido à periculosidade dos agentes O Ministério Público foi consultado sobre o pedido e opinou favoravelmente E a justiça militar determinou a prisão de todos Os soldados dizem que eles moda racista, perfil denuncia racismo e assédio moral que teriam sido cometidos por estilistas consagrados. Dois dos mais importantes estilistas do Brasil, Glória Coelho e Reinado Lourenço, estão entre os criadores que receberam críticas em perfil no Instagram, que reúnem relatos de modelos e profissionais da moda denunciando preconceito racial, gordofobia e assédio moral. Uma série de denúncias de racismo, homofobia, xenofobia e assédio moral caiu como uma bomba no universo da moda, desde que um perfil no Instagram, Arroba Moda Racista passou a publicar relatos de modelos, assistentes, stylists, entre outros profissionais da área, denunciando casos de racismo e assédio moral cometido por estilistas, grifes, assessorias e maquiadores, entre outros. Entre os que acumulam o maior número de denúncias estão dois dos nomes mais importantes da moda nacional, a estilista Glória Coelho e o estilista Reinaldo Lourenço, proprietários de grifes homônimas teriam cometido racismo, assédio moral e gordofobia. Em entrevista a Ken, Gloria e o ex-marido Reinaldo reconhecem que pode ter tido comportamento inadequado e afirmam que os relatos servem para uma mudança de atitude. Além deles, há relatos criticando as atitudes do maquiador Daniel Hernandes, maquiador que já trabalhou com Gisele Binschen, e das marcas Elo e Ratier, além do diretor criativo da Riachuelo, Ralph Schwartz teve seu contrato com a rede de fast fashion, suspenso, depois das denúncias. Cindy Reis é uma das modelos que usou as redes sociais para relatar situações de racismo que teria vivido durante castings de Reinaldo Lourenço e edições da Semana de Moda na São Paulo Fashion Week. Há três anos atuando em desfiles nacionais e internacionais, ela descarrega o trauma até hoje. Ele, Reinaldo, chegou em com meia hora de atraso e não cumprimentou ninguém. O veio conversar comigo, encarou em silêncio por alguns minutos. Eu o cumprimentei com aceno seguindo as regras básicas de educação, o que foi respondido de modo seco. Disse sobre os primeiros momentos ao lado do estilista, entre o corre e corre da semana de moda. Depois de perguntar meu nome e idade, ele me pediu para prender os cabelos com um elástico e me ver de perfil. No fim, disse: Até que você é bonita. Sem saber como agir, agradeci. Ele entrou em uma sala e pediu para que as modelos se organizassem em uma fila, fazendo o famoso paredão Selecionou alguns e dispensou outros Fui selecionada, era a única negra Ele pegou os composites e os jogou no chão Nós vamos pesquisar aqui o que é composite o Composite é diferente de book passo que o book é um álbum, né? As fotos do modelo, o composite são três ou cinco fotos destacadas ali para divulgar o material do modelo para explorar as características principais do modelo e não criar dúvidas sobre as suas aparências. Voltando à notícia, Gera Rosa também diz que teria sido vítima de racismo em trabalho com Reinaldo. Trabalho como modelo há 10 anos, depois de ser descoberta em Salvador, Bahia. Cheguei em São Paulo há 6 anos e pensei que os casts eram diferentes, pelo menos que teria mais respeito. Os casts da São Paulo Fashion Week com Gloria e Reinaldo tinham as mesmas atitudes. Eles faltavam com respeito com as modelos negras, chegavam atrasados. Ela, ele fazia o paredão e ele deletava as modelos negras. Uma vez a Glória chegou a jogar meu compósito no chão. Com a repercussão do depoimento, Diara contou a Marie Claire que a ferida continuou aberta. Fiquei super mal. O denunciar me afetou emocionalmente. Tinha muito medo, mas tomei coragem. Eu me senti uma fracassada depois dos castings deles. Reinaldo e Glória. Agora, ando com a cabeça erguida e me sinto mais forte e corajosa, diz Diara. Não podemos parar até que o mercado da moda melhore. A Glória me mandou uma mensagem pelo Instagram, me mandando provar as acusações. O mínimo que ela deveria fazer é pedir perdão. Desculpas, eu não aceito, quero pedir perdão. Não só a mim, mas a todas as minhas colegas de trabalho. O Chad comprou 20 mil doses de Covid Organics de Madagascar. Na semana passada, a República do Chad enviou um jato para Madagascar para comprar mais uma rodada de Covid-Organics, o remédio desenvolvido no país africano. O presidente Rajuelina, de Madagascar, disse que a segunda doação foi devido aos efeitos positivos que a primeira alcançou no país da África Central. 20 mil doses do tipo curativo e preventivo da mistura de ervas foram posteriormente transportadas por uma delegação enviada pelo governo chadiano O chade continua sendo um dos países menos impactados da região da África Central. Segundo os registros da John Hopkins University, ele tem 850 casos confirmados com 73 mortes e 720 recuperações. 57 casos ativos permanecem em tratamento até hoje dia 16 de junho às 7 horas da manhã. O presidente André Rajoelina diz que Madagascar assinou uma cláusula de confidencialidade com a Organização Mundial da Saúde sobre a formulação do Covid Organic, a suposta cura para a pandemia do coronavírus. Ele também disse que a OMS concordou em apoiar o processo de observação clínica do país, que ocorre desde o mês passado. A troca bem sucedida com o Dr. Tedros, que elogiou os esforços de Madagascar na luta contra o Covid-19, postou no Twitter. Confirmando a ligação, o chefe da OMS tuitou Boa ligação com o presidente de Madagascar sobre a situação da Covid em seu país. Discutimos como trabalhar juntos em pesquisa e desenvolvimento terapêutico e concordamos que a solidariedade é fundamental para combater a pandemia e manter o um mundo seguro. Naquela época, Madagascar, né, em maio, Madagascar tinha 371 casos confirmados 131 pessoas curadas, 2 mortes e 238 casos ativos. Atualmente, Madagascar tem 1.290 casos confirmados, apenas 10 mortes, 384 pessoas curadas e 896 casos ativos. A Nigéria, que tem 16.658 casos, o governo elaborou um plano de reabertura de 3 anos. O plano enfatizou que o vírus vai permanecer por muito tempo entre a sociedade e, portanto, era imperativo que os cidadãos dominassem a arte de viver com ele. Dessa forma, desenvolveram um plano para cobrir os próximos três anos de em curto, médio e longo prazo. Foi reiterado também que os esportes federais serão destinados a aumentar a capacidade dos estados e responder adequadamente ao vírus. Você é fruto de uma educação heteronormativa? Em artigo no site Correio Nagô. Jorge Oliveira, que é doutorando em Educação na Universidade Federal da Bahia, escreveu um artigo sobre a situação e convida o público a refletir até que ponto a negação, a omissão e o descaso contribuem com a homofobia, a transfobia e outras formas de preconceito sexual nas escolas e na sociedade como um todo. A questão não é somente imaginar o quanto a educação é heteronormativa, mas compreender o que estamos fazendo e o que podemos fazer para mudá-la. Ludmilla publica vídeos expondo conversas e áudios de Anitta Passou a vida me taxando de inferior Nesta segunda-feira, dia 15, Ludmilla publicou um vídeo com duração de 11 minutos para dar detalhes sobre a briga com Anitta Desde a semana passada, quando foi citada no programa da cantora Ludmila usa redes sociais para desabafar sobre sua relação com a fanqueira. No início do vídeo, Ludmilla mostra uma conversa de 29 de setembro de 2019 a cantora em que cita a apresentação de Ivete Sangalo no Rock in Rio, no cantor a música Onda Diferente, parceria das duas, e foi atacada por internautas na ocasião. Mais de gente cantando, eu postei agradecendo a Ivete, comemorei que consegui fazer uma música e que a composição pegou, e os seus fãs vieram atacar com tudo, falando que te deixei de fora. Eu estava falando da composição, vai lá explicar para eles que estou falando da composição que é minha, começa Ludmilla. Confesso que eu não achei bacana da parte dela fazer isso, meus fãs sabem um pouco da história dela comigo e por isso estão assim, respondeu Anitta sobre Ivete Sangalo. Em seguida Ludmilla aparece narrando o vídeo, o maior problema foi sempre ela, Anitta, com a falta de verdade, eu já tinha dado 50% da música se ela tivesse agindo com verdade comigo falando para mim, vou botar meu nome lá porque participei da produção da música e vou ganhar uma moral de compositora, eu ia falar show bota seu nome lá, mas ela agiu por trás, feia de maldade, sem eu saber, sem meu consentimento, botou o nome dela na minha música e ficou deixando eu, aparecer malu eu parecer maluca. Em seguida Ludmilla mostra um print de um aplicativo de streaming em que o nome de Anitta aparece como compositora em onda diferente. Tem eu como compositora? Acho difícil, não pedi nada, só se o Arne colocou, respondeu a Anitta sobre a gravadora das duas e um áudio para a outra cantora. O Ludmilla também conta no vídeo que participaria da canção Combate, parceria de Anitta com Lexa, Luisa Sonza e, e Missy Rebeca. Eu até estava nessa música, cheguei a gravar a voz. As meninas que participaram não tem nada a ver com isso, é com Anitta. Mas eu já estava cansada dessas histórias, essas mentiras, o jeito sonso, o cinismo. Cansada de engolir ela com esse ego. Aguentei muita coisa de boca calada para não ter briga. Espero que seja a última vez que eu tenha que tocar nesse nome e falar desse assunto. Isso me traz uma sensação muito ruim, diz Ludmilla. E na Califórnia, a polícia investiga o segundo corpo de um homem negro encontrado pendurado em uma árvore. Na quarta-feira, passada na Praça Ponsitlan, em Palmdale, Califórnia, localizada a cerca de uma hora norte de Los Angeles. A morte do homem foi inicialmente considerada como suicídio, com base em descobertas preliminares. Porém, a família protestou e foi acompanhada por grande parte da cidade. suspeita de que ele tenha sido linchado antes de ter sido enforcado. E a sua morte ocorre duas semanas depois de que Malcolm Hart, de 38 anos, foi encontrado pendurado a 80 km da cidade de Victorville. As autoridades ainda não suspeitam de que os crimes estejam relacionados. Racismo disfarçado de ciência. Como foi a eugenia no Brasil? Embranquecer a população já foi em política de Estado, apoiada por muito acadêmico que hoje é nome de rua e de instituto, como Vital Brasil, Dr. Arnaldo, Silvio Romero. No final do século XIX, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes. Mais da metade era formada por ex-escravos e seus descendentes. Desde 1888, a lei proibia que essas pessoas fossem tratadas como posse. A ideia de que elas fossem inferiores por serem negras, porém, seguia firme inclusive entre a elite intelectual do país. Sem o apoio das leis para justificar uma hierarquia racial, essas pessoas lançaram mão de uma outra arma, a pseudociência racista. Estamos falando da eugenia, nascida na Europa e que logo se adaptou à realidade brasileira. A eugenia brasileira e a academia conviviam lado a lado. Foi entre os professores das primeiras faculdades de medicina, os políticos e os sociólogos que ela cresceu. Boa parte dos nomes desses eusenistas é familiar, eles batizam ruas e avenidas afora, pelo país afora. E é super interessante, fiz um dossiê com essas pessoas. A gente vai deixar o link no nosso Facebook para que você possa ler essa matéria com detalhes. Por hoje é só pessoal, até amanhã. Fique em casa, só saia de casa se puder e se cuide.